0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 19. En vandaag ben ik bij Lonneke Groothuis. Lonneke is verpleegkundige, al 30 jaar. En ze werkt in de gehandicaptenzorg. En ik, ik, ik vind het woord gehandicaptenzorg, ik ben altijd een beetje benieuwd of ik het wel zo mag noemen. Maar goed, dan hoor ik dadelijk van jou hoe het echt hoort. Ja. En ik ben super benieuwd naar dit gesprek, want ik werk zelf niet in de gehandicaptenzorg. Maar ik ben wel heel benieuwd naar deze sector, want ik heb bijna één keer meegelopen met iemand en ik vond het heel bijzonder wat jullie allemaal doen. Dus hallo, Lonneke.
1: Hallo, Tommy. Hoe is het? Ja, met mij is het goed.
0: Ja. Ja. Ik heb één vraag die ik eigenlijk altijd stel aan de mensen. Mm -hmm. Dat is, wat betekent zorg voor jou?
1: Ja. Ik heb die vraag natuurlijk voorbij horen komen op de andere podcast. Ik heb er hard over nagedacht. Mm -hmm. En... Um, ik denk dat zorg voor mij betekent zorgen dat de mens de juiste ondersteuning krijgt. Mm -hmm. Dus niet per se ik zorg voor jou, maar wel um, ik kijk samen met jou wat jij nodig hebt. Mm -hmm. Dat is voor mij de zorg op dit moment. En dat is natuurlijk heel breed. En dat is voor iedereen anders. Maar voor mij is dat echt samen kijken wat heb je nodig, wat kan ik voor je betekenen en hoe gaan we daar... Samen vormgeven.
0: Elke dag opnieuw?
1: En nou, misschien zelfs wel elk moment opnieuw. Mm
0: -hmm.
1: Omdat dat is dus eigenlijk altijd de centrale vraag in hoe je mensen tegenwoordig treedt. Mm -hmm. Wat kan ik voor jou betekenen? Wat denk jij zelf dat je nodig hebt? En hoe gaan we dat doen? En dat, is, dat klinkt best wel idealistisch, maar bij heel veel cliënten doet dat heel veel goed. Omdat ze dus zelf ook iets te zeggen hebben over hoe hun zorg er dan uit komt te zien.
0: Ja. Dus echt kijken naar wat iemand nodig heeft per moment.
1: Ja. Dat
0: is mooi. Ja. En je, je werkt nu al 30 jaar ja. in de gehandicaptenzorg. Ja. Even over dat woord, hè? Ja. Gehandicaptenzorg. Ja. Ik, ja. Ik, ik, mag ik het zo noemen?
1: Ja, het wordt in de volksmond nog steeds zo genoemd, hè? Mm. De, de, onze beroepsvereniging, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Um, dus het, Mensen noemen het nog steeds zo. Mm -hmm. Het omvat denk ik niet alles wat we doen. Nee. nee. Dus je mag het zo noemen. Het klinkt al veel beter als hoe het al daarvoor en daarvoor en daarvoor genoemd werd. Mm -hmm. um, ik zeg zelf ook, ik werk in de zorg. Ook een beetje om dat mensen dan begrijpen wat je enigszins begrijpen wat je doet, denk ik.
0: Want, want hoe heet dit zeg maar heel vroeg?
1: Ja, nou ja, toen, het, um, voor, hiervoor was het echt de zwakzinnige zorg. Mm -hmm. Ik ben opgeleid als Z-verpleegkundige. Dus verpleegkundige in de zwakzinnige zorg. Daarvoor was het echt imbeciel idioot, debiel. Mm -hmm. Om gradaties te geven aan niveaus van cliënten. Dus so. en, en daarvoor in het hele medische model was het echt uh, ja, nog veel erger. Ik ben heel blij dat dat niet meer is. Ja. Ik vind debiel en imbeciel en idioot ook al echt vreselijk. En eigenlijk geven wij die namen niet meer aan de niveaus van onze cliënten. nu.
0: Nee, ik vind het ook een nawoord. Dat is het ook. En ook gehandicapt, dan denk ik ja. En dan vind ik, ik hoor ja. ook wat mensen met een beperking, dan vind ja. ik ook, ja. vind ik ook dan, dan leg je de nadruk op een beperking. Terwijl ja. die mensen, sommige mensen met een beperking, die zijn supersterk in andere dingen, die Juist. ik nooit zou kunnen. En dan is het dan een beperking, nee die heeft dan een andere ontwikkeling of zo. Of...
1: Ja, daar ben ik echt met je eens. Ik, met je, mensen met een licht verstandelijke beperking, zeggen ze dan wel eens. Ja,
0: maar als je zo'n stempel krijgt, als je zeg maar, wel bij ja. kennis bent en je hebt de stempel verstandelijke beperking, dan Word je daardoor al een beetje verstandelijk beperkt, voor mijn gevoel.
1: Ja, ik denk daar ook. En ik denk dat daar wel, voor mij staat daar wel een beetje los van de verstandelijke beperking. Ik denk dat daar etiketjes en stickertjes plakken waar wij zo goed kunnen in Nederland. voor iedereen heel lastig is. Ja. Dus ook als je een psychiatrische beperking hebt. Mm -hmm. dus als je uh, schizofreen bent of als je last van psychosis hebt. wil je die sticker ook niet. Nee. Dan ben je nog steeds wie je bent, maar je hebt ook op een bepaald vlak ondersteuning nodig. Ja. En op heel veel andere vlakken niet.
0: Ik vind het wel interessant, zeg maar, als wij als mensen zeg maar, in Nederland iets psychisch bankeren... dan gaan wij altijd die persoon een ziektebeeld noemen. Dus bij ja. iemand die dan schizofrenie heeft, die noemen wij een schizofreen. Of iemand ja. met dementie, die is, dan, uh, die is dement. Of, ja. Terwijl als je je been gebroken hebt of je hebt kanker... Ja. dan noemen we je ook niet een kankerende, toch? Dus ja, dan is nee, het, precies. Dan ligt, ja. Dat vind ik altijd apart. Is, is dat ook ook omdat we het niet kunnen zien?
1: Ja, en omdat we het niet begrijpen, denk ik...
0: Ja, vooral het niet begrijpen zal het wel zijn. Ja.
1: Als je het niet begrijpt, ga je er woorden aan geven waarvan je niet weet of het klopt. Hm. Dus, um, en en je, als je, je weet zeker dat iemand die dement is, dement is. Hm. Maar wat dat dan allemaal betekent, je weet zeker dat iemand met een verstandelijke beperking, een verstandelijke beperking heeft. Maar hoe dat eruit ziet, weet niemand. Nee. Dus noemen we hem een verstandelijk gehandicapte. In plaats van bij naam of bij...
0: Ja, het wordt bijna een titel, hè, die je ja. voor je naam moet dragen ja. of zo. Ja,
1: dat is zelden schizofreen of een schizofreen. Dan denk ik, ja, weet je, ik heb ook beperkingen. Die ja. kun je ook niet zien. Maar ik heet echt gewoon Lonneke. <laughs> ja, ja.
0: ja. Als je, maar hoe spreken jullie dan bij, op jullie werk over de mensen? Gewoon mensen of gewoon de naam? Of...
1: Meestal gewoon bij naam. Ja. Cliënten.
0: Cliënten. Ja, dat is ook eens zo'n dingetje. Hè. Ja. Cliënt, patiënt, ja. gast, bewoner. Ja. Oh, weet bijvoorbeeld... je,
1: een, een klant. 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 Ja. Alsof uh. ze iets komt kopen. Ja. Ik, ik heb een dat is wel echt heel uberhip hè. Klant. Ja. Klantreis door de organisatie. Nee, ja. hey, ja, vreselijk. Ik vind onze, weet je, ze kiezen er niet voor om bij ons iets te komen kopen hè. Nee. Dat is geen nee. keus. Oh, ik heb nou een beperking, dan ga ik dus bij Prisma iets kopen of bij, uh, bij Oro, maar niet uit waar. Dat is geen keus. Dus een klant is, insinueert ook dat hij iets wil komen halen. En dat klopt natuurlijk, want ze komen wel ondersteuning halen. En er zit ook ja. iets in de individuele keuze die mensen maken voor welke organisatie. Hè? Mm -hmm. Daar zit ook een keuze in. Maar om dan meteen te zeggen, nou jij bent een klant binnen onze organisatie, dat vind ik gek.
0: Ja, ik vind ook, als je zeg maar het woord klant gebruikt, dan ga je eigenlijk soort van suggereren dat zorg een product is. Ja. En dat is echt het slechtste product waar je kunt verkopen, want niemand staat op en die denkt, oh vandaag ga ik zorg inkopen. Dus ik denk dat het woord klant, ja, vind ik, ja. Apart. Ja. Ik weet niet wat ik ervan vind. Maar ja, inderdaad, sommige organisaties het voelt doen het niet. Ja,
1: maar goed. Ik, weet je, ik zeg altijd, ja, laten we elkaar gewoon bij naam noemen. Dat vind ik prettiger. En cliënten over het algemeen vinden dat ook prettiger. Ja. Um, en als mensen het echt niet willen, geef ze het wel aan. Ja,
0: dat denk ik ook, ja. ja. Hey, maar 30 jaar al in het vak. Hoe, 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 hoe ben je begonnen?
1: Ja. Toen je 17 was? Ja. ja, ik ben nog echt wel... Nou, ik was volgens mij zelfs nog maar net... Ik ben op mijn 17e verjaardag begonnen. Mm -hmm. En wel nog echt vanuit die, uh, ja, die roeping die je eigenlijk niet mag noemen. Hè? Want mm -hmm. wie roept er dan? Zeggen ze dan. En dat klopt, dat vind ik zelf ook. Maar ik heb nooit iets anders willen doen. Mm -hmm. Dat is heel gek. Dat, nou, dat is niet gek. Maar dat is gewoon zoals het is. Ik heb nooit iets anders willen doen. Maar ben je heb... meteen met je 17 in een geheimdikette zorg? Ik zat op het, op het atheneum. Mm -hmm. En ik dacht, uh, dan zit ik hier tot mijn 18e Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon zo gauw ik kan gaan werken. Ben ik overgestapt naar de MAVO. Mm -hmm. MAVO helemaal afgemaakt. Dat was echt fluitend bijna. En uh, toen kon ik meteen in de gehandicaptenzorg beginnen. En toen heb ik eerst nog een tijdje als, ze noemden dat toen, aspirant leerling gewerkt. Mm -hmm. hè? Want je mocht pas aan de beroepsvoorbereidende periode beginnen als je 17 jaar en 7 maanden was. En ik was 17 jaar, maar nog. Ik mm -hmm. ben echt op mijn verjaardag begonnen. Dus heb ik zeven maanden meegelopen op groepen, meegekeken, mocht ik een soort van bijna stage doen. Mm -hmm. En toen ben ik in Vught aan de opleiding begonnen. Toen hadden we zeven maanden theorie. Mm -hmm. Zat je echt bij de nonnen in het klooster. De nonnen waren er niet meer hoor, maar in zo'n klooster. Yeah. En dan zaten al die beroepsgroepen toen nog bij elkaar. Dus dan had je de mensen van het ziekenhuis, mensen uit de verpleeg- en verzorgingshuizen, de psychiatrie en de z. Mm -hmm. De Zet. zwakzinnige, sorry. Ja, ja, ja. Die zaten daar allemaal bij elkaar. Het was een heel groot gebouw. Zeven maanden theorie, toen nog drie jaar uh, in de praktijk leren. Mm -hmm. uh, ik ben echt vier en een half jaar opgeleid om het vak wat ik nu -oefen, om daar uit te oefenen.
0: Want toen, toen had je ook echt nog die drie stromingen. Ja. Dus dat je zeg maar, de, de, de A verpleegkundige, ja. B en de Z.
1: Ja, en toch? de ZV. Dus Als de... toen ook al, de ziekenverzorging.
0: Oh echt? Ja. En hoe was dat toen? Want nu word je gewoon... Verpleegkundige that's ja. it. en dat zit. En je stages bepalen wel een beetje je specialisatie, dan zeg maar. Maar hoe was, ja. was er toen ook, zeg maar, ook een soort um, verschil tussen de, tussen de soorten leerlingen? Van, Oeh, jij bent er eentje van de Z. Oh de...
1: ja, joh. Ja? ja, dat was heel duidelijk. Dat was echt heel grappig. Uh -huh. En je zag ook dat de, de mensen uit de A en de ZV, zag ik dan zomaar. Dit is ook generaliserend wat ik nu doe, hè, maar uh -huh. die zag je ook een beetje naar elkaar toe trekken. En de mensen van de psychiatrie en de Z ook. Uh -huh. Dat was heel bijzonder. Dus wij, wij de mensen van de psychiatrie droegen, en wij ook, droegen vaak wel alternatieve kleding en weet mm -hmm. beetje de, de hippie-achtige <laughs> mensen. Het is echt heel grappig om, om daarop terug te kijken. En de mensen uit de A en de ZV waren al echt, nou ja, de, de zusters en de broeders, die wij eigenlijk niet zo zijn, hè?
0: Nee, nee maar werden jullie ook niet zo gezien dan?
1: Nee, ik denk het niet eigenlijk. Ik denk het niet.
0: nee. En, nee. okay. Maar woonden jullie ook allemaal in je flat? Of, of, ja, ik
1: heb, wel, uh, ik heb al in een uh, zusterflat gewoond, ja, een tijdje. Ja, een soort van zusterflat. Wij woonden daar met zes mensen bij elkaar, die allemaal in dezelfde opleiding zaten. Mm -hmm. uh, omdat, omdat je toen... Ik, was, ik had natuurlijk nog geen rijbewijs en verder in mijn x En ik, ja, dat was gewoon niet te doen om op en neer te reizen. En daar hadden heel veel mensen natuurlijk. Yeah. De echte zusterflats waren al afgebroken, tenminste bij ons toen. Maar wij woonden wel met een aantal mensen bij elkaar, ja. ja.
0: En broeders, waren die er ook?
1: Ja, die, maar dan vooral in de, in de B, mm -hmm. in de psychiatrie. Die ja. zag je toen, daar zag je toen in de gehandicaptenzorg nog niet zoveel eigenlijk, nee. nee.
0: Nee, ik ben er wel benieuwd hoe dat eigenlijk een beetje is gegaan, van vroeger uit, dat waarom de mannen zeg maar wel eerder voor de psychiatrie of zo ja. hebben gekozen. En ik vind het interessant altijd, die ja. verhouding mannen en vrouwen. Ja.
1: Ja. ja, die verhouding is wel enigszins recht getrokken, denk ik. Tenminste in het, in het stukje va ja, van mijn vak wat ik nu doe. Er werken wel veel mannen. Mm -hmm. Ik weet dat uh, toen ik in de, in de opleiding zat, toen, uh, kon je, toen, toen was er nog de, de dienstplicht. Mm -hmm. Was er toen nog. En dan kon je als man aangeven dat je niet in dienst wilde, dat je vervangende dienstplicht wilde. En die werd vaak in de zorg gedaan. Oh, zo. Ja, dus zo zijn toen een aantal mannen echt in onze zorg terechtgekomen en ook wel blijven hangen. Die dus echt... Qua ideologie niet in het leger wilde En die zijn bij ons vervangende dienstplicht toen komen doen.
0: Grappig. Goed, eh. En oké, okay, dus nou, 17 jaar in de zorg en nu nog steeds. Ja. Wat van een doelgroep heb je allemaal gewerkt?
1: Ja, welke doelgroepen niet, hè? Ja, doelgroep is ook best wel moeilijk om, om te omschrijven. Maar ik, ja, van, van echt lichamelijke zorg. Dus echt de verpleegtechnische zorg ook, hè. Daar, mm -hmm. Daarom had ik ook die verpleegkunde. Plichtkundige opleiding natuurlijk. Tot nu uh, Ja, mensen die echt uh, verslaafd psychiatrische problematiek. Nu werk ik echt alleen maar met mensen met bijna met triple problematiek. Dus die uh, licht lichtverst beperkt zijn, mm -hmm. eigenlijk uh, IQ rond de 70, 80. Dus dat is, dat is best wel een doelgroep die onderbelicht is, als je het mij vraagt. Lichtverstandelijk beperkte mensen met psychiatrische problematieken met. ...vaak verslavingsproblematieken. Mm -hmm. Mensen in de gehandicaptenzorg... ...met een licht verstandelijke beperking... ...zijn ontzettend beïnvloedbaar. dus mm -hmm. ook heel vatbaar voor verslaving.
0: Moeilijk zeg, lijkt me. Want die, dan heb je... Zeg maar, ...en een licht verstandelijke beperking. Hè, dat is al heel vervelend natuurlijk. Maar dan raak je ook nog verslaafd aan een middel... ...waar mensen die geen verstandelijke beperking hebben... ...heel veel moeite mee hebben altijd... ...om ooit van af te komen, als het al lukt.
1: Ja. O
0: ja... Hoe ziet zo'n dag eruit daar op die groep waar je werkt?
1: Ja, nou ja ik, ben nu, ik ben nu leidinggevende in de zorg. Hè. Ik mm -hmm. heb tot, uh, tot 2010 dit zelf altijd gedaan. Hè. De groep, uh, Op de crisiszorg waar ik nu sta, ben ik altijd zelf aan het werk geweest. Mm -hmm. um, daarna ben ik leidinggevende geworden. ook op de, Onder andere dan op de crisis. En daar ligt nu vooral ook mijn focus. Als ik kijk hoe de dagen daar gaan, dat is heel wisselend. Ik kan bijna geen dag beschrijven die hetzelfde is. Mm -hmm. Want we hebben altijd verschillende cliënten zitten. Hè. Dus... dus en zitten klinkt raar, maar daar is het wel. Mm -hmm. Zij zijn in crisis, zitten soms met een maatregel bij ons. Hè? Dus de rechter heeft bepaald dat zij niet op straat mogen staan mm -hmm. nu. Um, dus elke, dag een andere, elke week is wel een andere samenstelling van cliënten. En de een is verslaafd en de ander niet. De een zit bij ons omdat hij uh, crimineel gedrag heeft laten zien. De ander zit bij ons omdat hij eigenlijk gewoon thuis de deur uit is gezet na een escalatie. Nou, dat kan. Je kan het zo gek niet bedenken of, of uh, dat komt wel voor. Ja, en hoe ziet zo'n dag er nou uit? Ja, weet je, wij, hebben, wij proberen heel erg om als iemand bij ons komt... samen met die persoon te bekijken wat is er nou gebeurt... en hoe gaan wij jou helpen? Wat heb jij van ons nodig? Wat gaan we doen? En dat proberen we dan dus ook echt samen te doen. En dat vind ik het mooiste van mijn vak. En daar vind ik ook het mooie van uh, Prisma, waar ik nu werk... Mm -hmm die in de visie dus ook heel duidelijk omschrijven... we kijken naar de mens en niet naar het gedrag. We kijken naar het individu en niet naar de groep. Ja. Want een groep mensen kan nooit dezelfde vraag hebben. Dus nee. een groep cliënten op de crisis... kan nooit dezelfde ondersteuningsvragen hebben. Kan niet. Die vragen allemaal iets anders. Ja. En dat stukje op maat... is precies waar jouw eerste vraag natuurlijk ook was. Hè? Wat is nou zorg? Dat, dat, dat is dat. Op maat. Wij kijken samen wat wat, wat wat maakt nou dat je nu hier bent? En natuurlijk gaan ze dat in de, niet allemaal meteen vertellen. Hè? Het nee. is niet zo dat ze allemaal denken, oh nou, hier uh, luisteren ze naar mij. Hier gaat het goed. Da daar is het niet. Je moet daarin vertrouwen winnen.
0: Ja, want als je zeg maar iemand die dus inderdaad zeg maar, geëscaleerd is en ook nog een, een verslaving heeft daarbij, als je daaraan vraagt wat kan ik voor je doen of wat kunnen we je bij ja. ondersteunen, ja, geef maar drugs. Ja. Of die is niet eens voor reden vatbaar. Nee. Hoe ga je daar dan mee om in het begin?
1: <coughs> nou ja, kijk... We hebben natuurlijk wel een stukje... Uh, hoe zou ik het zeggen? We hebben wel een soort van... Met elkaar vastgesteld... Hoe, do hoe doe je dat dan? Wat, wat, wat doe je dan om te zorgen dat iemand zich... Zelfs in deze gesloten setting thuis voelt? Hè? Of thuis gaat voelen of gehoord gaat voelen? Yeah. En daar zit een stukje in de presentiebenadering. Dus ik, ik treed jou altijd als mens tegenmoet. Zonder oordeel. Wat je ook hebt gedaan. Dat, dat klinkt echt heel, heel erg... Bollig, mm -hmm. maar dat is wel echt de kern van wat wij doen. En dat is dus altijd ook het eerste wat die cliënt voelt als hij binnenkomt. Ja. En dat, dat, um, dat kun je bijna niet beschrijven. Dat moet je echt voelen.
0: Maar je gaat er niet zeg maar, boven staan van, nou, oh, je hebt, hebt iets gedaan wat niet kan. We gaan jou nu uh, misschien wel medicijnen geven om rustig te worden. Want dat zou wel ooit moeten, denk ik. Ja, maar dat moet wel eens. Dat je daar echt als een soort cipier te werk gaat. Nee, ofzo.
1: absoluut niet zelfs, nee. Nee.
0: Maar soms moet je wel, denk ik, echt ja, toch uitkijken of zo, lijkt mij. Want als ik zo hoor van mensen met een lichtverstandelijke beperking, verslaving, nou, er zijn gewoon uh, misschien wel volwassen mannen en vrouwen. Klopt. Qua lichaam dan, ja. heel vitaal misschien ja. wel, daar ga je natuurlijk uh, niet mee lachen soms.
1: Nee, met heel veel levenservaring. Ik bedoel, de ja. levenservaring die wij opdoen, doen zij ook gewoon op, hè? Mm -hmm. dus da da daarom moet je ook heel goed oppassen wat je... Hoe je mensen tegen treedt. En eigenlijk vragen zijn natuurlijk niet anders als treed mij tegenmoet zoals je iedereen tegen moet treedt. Yeah. Zoals ik jou tegen moet zo treed ik cliënten ook tegenmoet die ik nog niet ken. Um, en daar hoort een stukje bij dat je wil dat je erkent dat zij niet bij ons willen zijn. Mm -hmm. Dus ik snap dat je hier niet wil zijn, dat yeah. snap ik echt. Maar goed, het blijkt dat het even nodig is. Dus hoe gaan we nou het beste maken van deze periode? Daar heb jij wel zelf een rol in. Ja, natuurlijk. En dat stukje aanspreken op eigen verantwoordelijkheid is belangrijk. Maar ook van, we weten ook dat je het niet helemaal zelf kunt. Dus wij helpen jou. Ja. En soms weet je, soms moet je dingen doen die cliënten niet willen, hè, of die mensen niet willen. Soms ja. moet je iemand, na nou, een fysieke escalatie moet je iemand vastpakken om ja. hem rustig te krijgen. Dat Leggen we dan uit proberen we uit te leggen hè, bij opname? Soms gebeuren er dingen die jij niet wil. Daar zullen we altijd met jou bespreken, daarvoor en daarna of daarna. Ja. Soms moeten wij dingen doen die jij niet wil voor onze eigen veiligheid, voor de veiligheid van anderen. Ja, dat is best pittig af en toe.
0: Dat is ook moeilijk. Want ik wil je ook niet zoiets doen. Maar ja, als je iemand anders alles kort en klein stuit, of misschien zichzelf wel iets aandoet, dan heb je weinig keuze. Ja, je,
1: je moet je moet soms. Ja, moet soms. En dat maakt het ook, weet je, dat maakt ons vak nu ook echt anders dan dat het was. Het is niet meer zoals het was. Toen ik begon, was het echt: uh, je gaat voor mensen zorgen. Hè? Je gaat uh, zorgen dat ze netjes in de kleren zitten, in de rolstoel zetten, eten geven. Vooral, uh, ik ben heel erg van het fysieke contact. Onze cliënten zijn daar ook vaak. Mm -hmm. uh, je, ja, daar knuffelen, snoezelen yeah. deden wij. Yeah. Ik weet niet of je het kent, snoezelen. Yeah. Um, dat is echt anders geworden. Het fysiek, de behoefte aan het lichamelijk contact, is er bij iedereen. Mm -hmm. Nog steeds. Dus ik dat doe ik nog steeds. Ik knuffel cliënten waarvan sommige mensen denken... Hm, waarom knuffel jij die? Yeah. Omdat ze om een knuffel vragen. Um, maar dat is wel echt anders in de zorg van nu. Nu is het echt veel praten. Veel op jezelf reflecteren. Veel meer dan vroeger. Weet je? Dan vroeger
0: maar vroeger was het knuffelen wel, maar niet het praten. Ofzo. Nou,
1: veel minder praten. Veel meer Bedenken van, oké, okay, nu gaan wij, wij bedenken wat we de hele dag gaan doen. Mm -hmm. Dus de begeleiding of de, of de zorg bepaalde dan wat, hoe die dag eruit ging zien. Uh, vaste ankerpunten op de dag, dan ging iedereen eten. Yeah. Of je daar nou aan kon of niet. Dan zat je met 16 cliënten soms te eten. Er zaten drie cliënten tegelijk op een badkamer. Mm -hmm. Eén in bad, de ander onder de douche en de derde zat op de wc.
0: Op één badkamer. Op één
1: badkamer. Dat is echt tegenwoordig geluk, gelukkig, hè? Niet meer. Niet, dat kan gewoon echt niet meer.
0: Alsof het, alsof het toen, of als bij die doelgroep mensen, zeg maar, geen behoefte aan privacy is. Of toen zo. werd
1: daar helemaal niet over nagedacht. Nee. Echt niet. Dat was, ik heb dat zelf ook gedaan, hè? Dat mm -hmm. als je daarop dan terugkijkt, op je carrière soms, dan denk ik, ja, ik heb echt 15 jaar geleden nog dingen gedaan waarvan ik dacht, dat zou ik nu nooit meer doen. Hoe heb ik dat toch ooit kunnen doen?
0: met Heel veel dingen ook wel. Hè? Ook die verpleeghuizen bijvoorbeeld. Waar mensen standaard met twee of met vier op één kamer zaten. Of Precies.
1: Slaapzalen. Yeah. Maar ook bij agressie. Meteen mensen op de grond vastleggen. Mm -hmm. Gefixeerd op bed vastliggen. Ik heb cliënten verzorgd die echt 24 uur per dag op, vet, op bed vastgebonden lagen.
0: Wel, yeah. ja. Ja, serieus. Maar toen was dat dan normaal? Of? En
1: toen was dat op de een of andere manier... Ik, ik weet echt niet hoe ik dat toen normaal heb kunnen vinden. Maar in die tijd toen... Was dat normaal? En vonden wij nog steeds ook wel dat je er iets aan moest doen. Hoor. Dat we moesten bedenken, van kunnen we er iets anders mee? Maar ik weet niet, dat was veel normaler als nu. Als je nu een cliënt vast moet binden, dan... Ja. Yeah. Gebeurt er nog? Het gebeurt nog wel eens. Mm -hmm. Vooral bij de wat lager niveau cliënten. Tenminste, in onze sector dan. Hè. Mm -hmm. uh, de cliënten die echt een ontwikkelingsniveau hebben van een baby of een peuter. Die, die soms heel agressief kunnen reageren. Dan moet je het wel eens doen, maar... Eigenlijk is het bijna nie, het komt het bijna niet meer voor. Wat nog wel voorkomt is als iemand echt agressief wordt... dat we die vast moeten pakken op de grond moeten leggen. Uh, dat wel, maar dan gaan we daarna weer gewoon door. Ja. Dat, dat klinkt een beetje gek, maar... Ja, ik heb echt in escalaties met cliënten gezeten... en dan was de escalatie voorbij. En dan, dan waren we echt wel flink aan het stoeien geweest samen. Ja, Oké. Okay. En dan gingen we daarna weer wandelen.
0: Dat is ook, denk ik, voor jou zelf... Ik weet niet in hoeverre diegene dat dan beseft. Maar voor jouzelf moeilijk, denk ik. Want je, je hebt zeg maar, net eigenlijk een soort gevecht gehad. Maar daarna is het allemaal weer leuk. Ja. En het is moeilijk om te schakelen dan. Ja,
1: en gaan we gewoon weer doen... Ja, ik vind dat niet zo moeilijk. Ik kan me voorstellen dat, mensen, dat er mensen zijn die daar helemaal niet snappen. Of die dat wel moeilijk vinden. Maar ik vind dat niet zo moeilijk. Omdat ja. ik denk, elk gedrag is communicatie. Dus ook die agressie is communicatie. Help mij, want ik snap de hele wereld niet. Ja. En ik... Ik dacht dan steeds, ik heb dus gemist dat hij de wereld niet meer kan overzien. En dat wil niet zeggen, want nou lijkt het net of ik dan mezelf de schuld geef van escalaties. daar is het niet. Mm -hmm. Maar wel dat ik denk, oké, okay, wij hebben dus nog niet het antwoord op jouw vraag gevonden. En dat geldt voor die licht verstandelijk gehandicapte mensen ook. Mm -hmm. Die hebben echt een heel duidelijke ondersteuningsvraag. Maar waar die dan zit, weet je niet altijd, hè? Nee, dus dan sla je ook gewoon de plank mis. En dan krijg je een knal voor je kop. Ja, dat is eigenlijk heel gek. Want je mag iemand anders niet pijn doen. Of... En toch op de een of andere manier voelt dat dan anders. Ik, ik, kan dan, ik vind dat niet goed. Er zijn echt wel situaties waarin dat je denkt, oké, okay, dan gaan we overleggen, moeten we hier niet toch echt aangifte van gaan doen bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. uh, moeten we geen dossier op gaan bouwen om dadelijk uiteindelijk toch iets anders te kunnen gaan doen. Maar ergens zit altijd in mijn achterhoofd een stukje... Oké, okay, hij heeft een vraag en ik heb het antwoord niet. Anders doet hij dit niet.
0: Ja, dat is niet makkelijk om zo... Uh, heb je dat moeten leren?
1: Ja, daar, nou ja, daar heb ik door de jaren heen dus geleerd. Want als ik daarop terugkijk... En daar heb ik het dan ook wel zo van met medewerkers... Bijvoorbeeld waar ik nu leiding aan geef... Die dan zeggen van, hoe, hoe werkt dat dan in jouw hoofd? Want bij mij, ik maak gewoon kortsluiting. ja. Ja, die, die maakte ik ook toen ik net begon. Weet je, als er dan zit, dan was het dan misschien niet eens per se op agressie, maar op andere dingen. Je moet door ervaring ook wel leren om situaties uh, een plekje te geven, of een situatie uit te leggen, om gedrag uit te leggen. Maar ook om, weet je, mijn mensvisie is daarin gewoon veranderd. Mm
0: -hmm.
1: Vroeger was ik veel uh, strakker ook, denk ik. Veel beheersmatiger.
0: Dit ook om met... Uh met jezelf te maken, dat je het niet te persoonlijk maakt. Als iemand jou ja. bijvoorbeeld aanvalt... Dat je, niet, dat je het niet persoonlijk maakt... dat je het echt meer bij die persoon laat. Of ja,
1: zo. ook Maar ook dat je juist wel heel kwetsbaar durft te zijn. Ook naar cliënten. Mm -hmm. Ik heb al aan de cliënt... toevallig een paar weken geleden nog... ik merk dat je heel boos op mij bent. Waar heb ik dan niet goed gedaan? Want los van of ik dat bewust heb gedaan of niet... Mm -hmm. ik, kan, ik doe namelijk niet bewust iets niet goed. hè Dat nee. doet niemand. Nee. Maar die cliënt kan soms heel goed benoemen wat er dan is, zonder dat jij doorhebt wat het is. Snap je dat? dat? Dat klinkt heel onlogisch, maar soms zeggen cliënten dan... Ja, weet je, uh, je reageerde dus zo kort af, bijvoorbeeld op de WhatsApp. of Terwijl ik dan denk, oeh... Op de WhatsApp? Ja, ik, ik doe wel WhatsApp'en met cliënten bijvoorbeeld. Echt, ja? Ja, joh, ja, tuurlijk wel. Soms wel. Het is dus, wel grappig.
0: Toch? Ja. Dat, uh, vaak denken mensen misschien wel bij verstandelijk handicapten zorg aan... Ja, mensen die doelloos rondlopen en schreeuwen en ja. zo, snap je? ja. Um, ja. Terwijl je hebt er zoveel verschillende... Ja, ja je kan niveausing. daar eigenlijk
1: niet meer één, één waarde aan geven of zo. We nee. hebben nog steeds groepen waar cliënten lekker met elkaar de dag doorbrengen. En waar je eigenlijk gewoon... Uh, Zo'n zo groep heb ik ook. Hè. Daar ben ik ook graag. Want daar kun je echt landen. Daar kun ja. je echt... Ik weet niet, daar word ik zen. Hè. Dan zit ik tussen die cliënten. En dan meestal ga ik daar dan lekker even mee lunchen of koffie drinken. Of, hè. Mm. Dat is heel... Um, ik weet niet, daar word je heel erg teruggeworpen op, je, op jezelf, maar ook op, op de relatie. Op het gewoon zijn, zonder dat er dan meteen iets voor moet. Het is mm -hmm. gewoon zijn. Jij bent daar, zij zijn er en we zijn er samen. En op mijn crisisvoorziening moet je eigenlijk steeds afvragen: oké, okay, kan ik dit wel zeggen? Kan ik dat wel zeggen? Moet ik dit wel doen? Moet ik dat wel doen? Toen kwamen wij, ik, dan kom ik een beetje met mezelf in conflict. Want ik moet mezelf kunnen zijn mm -hmm. en ik moet toch recht doen aan de hulpvraag. Ja. Soms is dat lastig en soms ook helemaal niet. En al die verschillende groepen maken dat je dus altijd... Ik denk dat het altijd bij jezelf begint. Daar, daarom kwam ik erop. Je, je moet soms kwetsbaar zijn. Je moet durven zeggen, ik, ik heb het antwoord ook niet. Ik weet het niet, denk maar even met me mee. En bij die andere cliënten, hè, waar ik net zei, waar je dan gewoon alleen maar door, door hoeft te zijn... Kun je gewoon veel Daar maak je op. op, op gevoelsniveau een connectie. Ja. Yeah. En dat vraagt ook een stukje kwetsbaarheid. Op een andere manier. Het is niet meer zo dat je binnenkomt, je werk doet, eten geeft en weggaat. Tenminste, daar hoop ik eigenlijk niet. Nee. Als hoop. ik die medewerkers heb, ga ik wel in gesprek. Ja. ja.
0: Dus ook wel mij lijkt het echt heel, heel moeilijk. Ik, vanaf kind af aan, um, de. De vrouw van mijn vader heeft een zus die ook gehandicapt is en uh, heeft het syndroom van red. Uh -uh. En vanaf kind af aan ben ik ze maar, al gewend om haar te zien. En we gingen ook zwemmen bij de voorziening waar zij ook kwam, waar nu ook woont. Uh -huh. En dus mijn stiefopa, zeg maar, is echt heel haar leven of heel zijn leven over haar gezorgd. Gewoon, ja. Nou, niet zo lang geleden is ze uit huis gegaan. Dat vond hij heel moeilijk. En hij gaat er nog steeds heel vaak heen. Die man is nu in de tachtig zoveel respect voor, om dan, want dan zijn ze op het, bij het is het natuurlijk zo, je eerste twee jaar gaan gewoon normaal, of de eerste ja. anderhalf, jaar, en daarna gaat het in één keer helemaal achteruit, en dan, ja. nu, nu denk ik er ooit over na, en dan heb ik zelf een kindje van negen maanden, en dan denk ik, stel je voor dat hij altijd zo blijft, zoals nu, of dat je denkt dat alles goed is, en dat het dan achteruit gaat, dan, dan zou ik ook voor hem willen blijven zorgen, maar het is wel moeilijk en heftig, en ik vind het zo mooi om te zien, of zo. en ja. ik ben ook blij of zo dat ik dat heb gezien, want mijn beeld van gehandicaptenzorg is toch wel anders. Ja. Ik denk niet van hoe eng. Maar ik begrijp wel dat mensen zo'n beeld kunnen hebben. Ja. Want soms schreeuwen die mensen, ja. soms slaan die mensen, en mijn zoontje ja. schreeuwt nou ook. Ja. <laughs> dat ja. doet hij ook, dat doen die allemaal. Dus het is aan de ene kant gewoon heel normaal, maar
1: ja.
0: wat wil ik nou eigenlijk zeggen? De, ja. Het beeld waar mensen hebben van de gehandicaptenzorg klopt niet met hoe het nee. echt is. Je nee. kunt het, zoals je al omschrijft nu, je kunt het niet in één keer omschrijven nee. of zo. Je kunt niet in één keer zeggen: van Dit is het, deze nee. is het doelgroep. En hoe, hoe zou dat komen?
1: Ja, ik denk wel eens. Um, weet je, de gehandicaptenzorg komt alleen maar in beeld als er echt excessen zijn, hè? Mm -hmm. maar ja, als uh,
0: vastbinden.
1: Ja, twintig jaar geleden, 25 is dat, denk ik, ondertussen al hadden we Jolanda Venema en tien jaar geleden of zo, Brandon. Ik weet niet eens meer hoe lang het geleden is. Clienten ja. die dan vastgebonden zitten en waar dan in de pers komt, dan komen wij in beeld. Dat, dat, dat vind ik echt heel erg. Want er gebeuren namelijk heel veel hele mooie dingen in onze zorg. Ik heb echt een prachtig vak. Mm -hmm. echt, ik ben er ook heel, heel trots op. Ik ben ook al trots op mijn medewerkers. Mm -hmm. Maar ook om, op mezelf, op mijn cliënten, op hoe wij dit samen doen. Maar ik denk, mensen kennen deze zorg niet. En het raakt je ook niet als je er zelf niet bij betrokken bent. He? Jij bent erbij betrokken door iemand in de familie. Ja. Als Ik denk dan wel eens in het ziekenhuis, komt iedereen wel eens terecht. Dus dat raakt jou. In de oudere zorg komt iedereen terecht. Linksom of rechtsom, hè? Of mm -hmm. door je opa of oma, of zelf, of een oom of tante. Of... Iedereen wordt oud. Tenminste, ik gun iedereen dat ze oud worden. Dus die, die zorg raakt ook iedereen. Maar de psychiatrie en de gehandicapte zorg, daar kom je alleen maar als je zogenaamd, als je zeg maar iets mankeert. Ja. En daar raakt dus niet iedereen.
0: Ja, mooi gezegd, want dat kan wel kloppen, ja. Alles inderdaad, de, de zorg is niet iets waar je snel mee in aanraking komt. Nee,
1: helemaal niet, nee.
0: Daarom creëren we misschien ook een soort afstand of zo van, van ik, dat stukje. Ja,
1: ik ken het niet en ik wil het niet en ik hoef het ook niet. Ja. En als ik er dadelijk iets mee moet, dan komt daar wel een keer iets. Ja. Zo in die, die richting. En ergens zit er ook wel iets in, in het tijdspad. Hè? Want ik bedoel, hè, uh, dertig jaar geleden misschien nog wel zelfs. We hadden cliënten bij ons opgenomen en dan mochten ouders een aantal weken niet komen, want dat was niet goed voor de kind. En uh, toen, toen zat ook helemaal de filosofie er nog niet in dat je echt samen met ouders mm -hmm. en met het netwerk, maar ook met andere betrokkenen, die zorg voor hem moet geven. Hè. De, 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 in, dit, in die tijdsgeest veranderen er ook een hele hoop dingen in visie op hoe ga je nou om met familie en hoe ga je om met... Dus nu raakt het wel, het wordt steeds meer open, mm -hmm. laat ik het zo zeggen, dat wil ik eigenlijk zeggen. Het gaat steeds meer... Wat wij doen wordt steeds meer open. Dus hè, ik werk bijvoorbeeld in, in op een prachtig landpark in, in uh, Biesemortel. Dan mag iedereen komen. Ja. Dus als, als mensen als mensen daar een rondje willen fietsen of een wandelpad of een, uh, een keer op, de, op het voetbalveldje of, dan mag. Maar dat 30 jaar geleden was dat niet. Dat was Afgesloot, afgesloten. Dat was onze. Dat was een, een plek waar mensen eigenlijk niet kwamen. Net zoals in de Ggz. Ja. Als je daar niet hoefde te zijn en juist daar nu zo heel langzaam die terreinen allemaal open gaan en we er iets meer een inkijkje op geven, wordt het iets normaler. Maar ik denk dat het nooit de status zal krijgen, zoals bijvoorbeeld de zorg in het ziekenhuis iedereen kan raken.
0: Ja, nee, dat klopt. Ik denk, ja, vroeger was het ook zo dat net als met de verpleeghuizen dat die echt achteraf neergezet werden, ja. ja, het sanatorium of hoe noem je die ja, dingen. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk ook steeds meer open en dat is een hele mooie ontwikkeling denk ik, want ja. dan daardoor. Kunnen mensen ook veel beter een beeld krijgen wat gebeurt daar nu?
1: En daardoor wordt het ook normaler. Ja. Weet je, het is mensen met een beperking zijn niet gek, die nee. zijn gewoon anders. Maar ik ben ook anders als jij.
0: Ja. Dus... Het is alleen het geluk dat je een beetje mee kunt in het systeem waarbij je gecreëerd hebben. hier ja. Ja. En,
1: Maar daar gaat het ook mis hè, want de maatschappij wordt natuurlijk vreselijk ingewikkeld. Ja. Daardoor zie je al die mensen die vroeger, dat denk, dus ik weet niet of daar ooit onderzocht is, maar ik denk dan vroeger waren er heel veel boerenbedrijven waar die wat simpele boerenzonen zich prima konden redden. Yeah. Met de structuur van moeder, hè? we eten om acht uur of om, om zes uur je gaat de stal in en om tien uur krijg je koffie om twaalf uur lunch. Nou, zo, dat was heel duidelijk. In die duidelijkheid doen heel veel mensen het heel goed, hè. Mm -hmm. Maar nu is daar allemaal zo de, de maatschappij is zo ingewikkeld geworden dat die mensen die zich eerst prima konden redden nu ook een beetje on er onderaf gaan vallen. Ja. En daar zijn de mensen die wij nu steeds vaker tegen gaan komen.
0: Het is wel interessant om het om, het, zeg maar, om te draaien. Dat, zeg maar, we, we, we hebben het er wel over dat die mensen niet mee kunnen in onze maatschappij, maar de complexiteit van onze maatschappij maakt wellicht dat die mensen niet mee kunnen. Ja. Dus waar zit dan het probleem? Ja. Dus hoe wij, of bij die mensen, of... Of bij onszelf, bij, bij hoe de ja. mensen die het complexer kunnen maken, het zeg maar indelen.
1: Ja, weet je, en daarin is, uh, want we zitten nu natuurlijk in coronatijd.
0: Oh ja, ja, de
1: coronatijd. Ja. Um, die maakt het leven zo overzichtelijk. Mm -hmm. yeah. Voor ons, ja, voor... Nou, weet je, er gebeurt natuurlijk iets geks in het feit dat er heel veel dingen wegvallen, mm -hmm. waardoor het ook saai kan zijn of waardoor er een risico ontstaat op allerlei andere. Maar het is ook, weet je, alle paarse krokodillen hebben corona, heb ik wel eens gezegd. Je gaat gewoon weer terug naar de kern in onze zorg. En de kern is, wij gaan samen met onze cliënten, onze mensen met... Ja. Daar gaan wij die dag mee vormgeven. Zonder allerlei andere dingen die ook nog moeten. Want dat kan allemaal niet nu. Mm -hmm. En je mag niet weg. En er mag geen bezoek. En alle dagbestedingen zijn dicht. Dus het komt weer neer op de essentie. Hoe gaan wij deze dag samen doorbrengen?
0: Ja, met elkaar.
1: Met elkaar. Ja, het heeft heel veel nadelen, hè? want ik, ik, ik ben echt helemaal klaar met corona. Mm -hmm. Maar het heeft ook voor onze cliënten op de een of andere manier het voordeel dat het allemaal heel overzichtelijk wordt. De maatschappij is ineens een stuk simpeler geworden,
0: hè? Ja, dat klopt.
1: Ik heb ja. geen file meer. Ik, ik rij elke dag naar mijn werk in 45 minuten. Ik kom daaraan. Er is bijna niemand, want eigenlijk moet iedereen thuis werken. Dus op, op kantoorbanen en zo. Je zit allemaal thuis, waardoor het allemaal veel efficiënter wordt. ja. Ik sommige kan, dingen zijn
0: ook gewoon goed. Hè. Ik denk ook echt, die file problematiek en zo, die, man, die is nou weg. En dat, dat is misschien wel een mooie ontwikkeling. Ik ja. denk, dat, denk dat er heel veel dingen nu ook wel ja, blootgelegd worden. Ja, maar ook ja. de
1: essentie van, van bijvoorbeeld, uh, hoeveel overleggen heb je op een dag? Yeah. Die bureaucratie in de zorg. Dan denk ik, nu ga je zoomen of, of uh, hangouten of... Uh, en dat doe je zo efficiënt mogelijk, want anders hou je het niet vol. Yeah. Dus na twintig minuten ben ik er dan ongeveer wel klaar mee. <laughs> de rest denk ik nog niet, maar ik wel. Mm -hmm. Dus ja, hebt, ik heb echt serieus tijd om, om met... Ik ga, met cliënten, ik ga gewoon met cliënten weer wandelen. Dat is mijn taak natuurlijk niet als leidinggevende, maar ik geniet er enorm van. Ik ga met cliënten op de crisis in gesprek.
2: Mm -hmm. yeah.
1: Heerlijk. Dus yeah. het heeft ook, ook de simpelheid van hoe het leven er nu uitziet, doet ook iets goeds. Ja, en ik, ik ben er wel klaar mee hoor, want zoals ik straks al zei, ben ik echt van het knuffelen en het lijfelijken met cliënten als zij dat nodig hebben. Hè. Ja. Laat dat vooral duidelijk zijn. Dus als een cliënt mij om een knuffel vraagt, dan krijgt hij die. En die krijgt hij nog steeds. Alleen, ja, weet je, dat, dat, ik ben er dus klaar mee dat die, die anderhalve meter maatschappij het nieuwe normaal wordt.
0: Ja, Alsjeblieft zeg. Nee, dat is niet normaal en ik denk dat we dat, nee. ook, dat, dat ook niet, niet zo kan. Want ik vind boodschappen doen zo ongemakkelijk. Nu. Ja. Weet je, ik ging naar de gamma of zo. Nou, dan ja. Ja. moet ik een schroef pakken. En dan durf ik niet ja, Weet je, iedereen doet zo, het is zo ongemakkelijk. Ja. En ik begrijp het wel aan de ene kant, maar aan de andere kant denk ik ook, jeetje. We...
1: Ja, en daar komt ook weer de puurheid van onze mensen. En onze mensen klinkt alsof ze van mij zijn. En daar zijn ze niet, hè. Maar even de spreektaal gebruiken. Ja, maar dat onze zegt, cliënten. Ja. Ja. Uh, die puurheid komt dan gewoon naar boven. Zij, zij denken helemaal niet na over al die... Die rare dingen waar wij allemaal over nadenken. Zij zeggen gewoon, ik voel me niet lekker en ik heb echt behoefte aan een knuffel. En dan zeggen ze op hun manier. Ja. Eén spreekt daar letterlijk uit en de ander niet, maar je ziet het. En dat is hoe... Ja. Mag ik alsjeblieft een knuffel van jou? Ja, eigenlijk niet. Ja. Mm -hmm. dat, dat past helemaal niet in hun hoofd en eigenlijk in die van mij ook niet. Begrijpen die mensen wel wat er gaande is? Ja, enigszins. Maar niet zo, sommigen wel, sommigen niet. Hè? Maar de mensen op de crisis, enigszins...
0: Komen er ook meer mensen op de crisis nu door? Nou, allende? niet
1: zozeer op de crisis. Maar ik merk wel dat in de gemeentes bijvoorbeeld. of, of bij mensen thuis of zo. dat daar de, de, de onrust enorm toeneemt. En ook in gezinnen. Hè, we hebben ook gezinnen. er zijn heel veel ouders met een verstandelijke beperking. die gewoon kinderen hebben. in de wijk wonen. Mm -hmm. En daar zie je het ook. die puurheid die er zit. In het, in de, aan de goede kant van de medaille, zeg maar. zit er natuurlijk ook in de andere kant. Ja. Dus, uh, ook daar zie je meer explosies, meer agressie, uh, meer behoefte aan echt begeleiding. En heel veel organisaties hebben natuurlijk gezegd: we gaan die ambulante begeleiding niet meer doen. Maar wij, wij, ik, ik ben heel blij dat wij daar gewoon allemaal wel zijn blijven doen. Met de nodige voorschriften. Want mensen hebben het wel echt nodig. Ja. Anders gaat het echt mis. Dus daar zie je wel echt to uh, toenames van escalaties. Voorwaarde personen.
0: Was het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt in jouw werk, of zul je bij het moeilijkste beginnen? Ik vraag het ook vaak.
1: Nee, want ik vind, ik vind het, um, ik vind het moeilijkste vaak niet. Ik vind het moeilijk een mo moeilijk woord of zo. Ja, maar bijvoorbeeld iets waar
0: je echt is geraakt, zeg maar dan.
1: Ja, er is zijn dat... heel veel dingen die mij echt geraakt hebben. Dat is heel moeilijk om dat. Uh...
0: Met een hospice bijvoorbeeld. Jij vertelde mij de vorige keer toen ik jou sprak over een hospice. Ja. En dan triggert het meteen bij mij iets, want ik vind het super mooi. Ja. Denk, een hospice voor mensen dan met een verstandelijke beperking... is toch wel een ander level ja. dan normaal ja. hospice.
1: Ja, weet je... Um, ik vind het gewoon mooi dat je... Uh, de mooiste dingen in mijn werk vind ik... dat je mensen die nergens gezien of gehoord worden... of die nergens meer mogen komen... of die echt overal uitgekotst zijn... of die niemand begrijpt, snap je? Die mensen, mm -hmm. dat die bij ons welkom zijn op een aantal uh, uh, momenten... daar vind ik de grootste overwinning... Dat je dus niet zegt van die heeft onaangepast gedrag, dus die willen we niet. Mm -hmm. Nee, dat, dat we daar ook gewoon nog steeds naar kunnen kijken vind ik mooi. Dat je iemand op kan nemen die heel veel overlast in de wijk veroorzaakt. En dat je dan samen toch tot een, nou, een soort van compromis komt van een acceptabel leven of zo. daar mm -hmm. wordt nooit een levensstandaard zoals wij dat hebben. Of zoals jij daar of ik, want die van ons is ook al verschillend. Maar ik bedoel, er zijn nog steeds mensen die gebruiken, die overlast geven, die, maar die wel wat meer kwaliteit van leven ervaren. En daar zit in heel veel vlakken. Daar zit in als je op. Kijk, het hospice ben ik nu zelf niet meer rechtstreeks bij betrokken. Maar ik kan nog steeds ik kan, ik kan kippenvel krijgen van hoe, mensen, hoe mooi mensen soms kunnen overlijden. Mm -hmm. Terwijl ja. ze hun hele leven geknokt hebben om maar begrepen te worden. Yeah. Gezien te worden voor wie ze zijn... in plaats van wat ze doen. En als die dan mogen overlijden op een manier... zoals je dat misschien wel zelf ook zou willen... als het al ooit moet. Hè? Yeah. Dat vind ik mooi. Als iemand die continu agressief is... toch met jou een soort van vertrouwensrelatie aandurft te gaan... dat is een overwinning. Maar ook bijvoorbeeld... Het over... de eerste keer dat ik iemand vond die overleden was dat vond ik ook dat, dat heeft mij echt getekend in wie ik ben en hoe mijn ja. hoe mijn hoe ik mijn verdere carrière vorm heb gegeven
0: herkenbaar ja, ja. dat uh, ja. die dingen
1: ja dus maar ik... ook de eerste escalatie ik weet nog heel goed de eerste keer dat iemand mij echt nou ja volle bak zeg maar uh, sloeg ja slaan schoppen bijten haren trekken alles erop en eraan mm -hmm dat ik daarna echt huilend uh, op kantoortje zat... en dan mijn leidinggevende zei... oh, dat was wel echt heel heftig. Hoe gaat het met jou? En dat, dat, ging, dat ging natuurlijk helemaal niet... want ik was er enorm van onder de indruk. Yeah. En daarna zat ik thuis en daar zit dan in mij. Hè? Dat, dat zit in persoon, daar zit ook in mij. Ga ik nadenken over die situatie? Ik heb daar alle ondersteuning bij gekregen die ik nodig had... maar ik dacht, nee, ik moet dit zelf op de een of andere manier omdraaien... naar, naar iets zodat ik er weer mee verder kan. Ja. Yeah. En dat kan ik alleen maar doen door te bedenken: had ik nou echt iets anders moeten doen? Yeah. Of had ik nou uh, uh, misschien eerder uit moeten stappen? Of had ik nou. En door de volgende dag gewoon weer meteen met diezelfde cliënten gaan werken. Maar wel erkennen dat ik daar heel spannend vind. Ik hoorde jou in, ik hoorde in jouw uh, podcast met Rick mm -hmm. dat hij niet bang is. Ik ben daar wel. Ja, yeah. ik ben daar wel. Maar ik, heb, ik, vind, daar, ik vind daar goed. Want angst is soms ook gewoon een hele goede raadgever. Mm -hmm. ik, ik kan soms zo erg um, gedrag anders labelen of zo... Of, of zo erg naar de mens kijken dat ik het bijna het risico niet meer zie. Terwijl als mijn nek haar overeind gaan staan... Mm -hmm. dan weet ik dat ik op moet letten. Die intuïtie is voor mij in mijn werk heel belangrijk. Yeah. Dus ik moet het voelen. En ik ben echt wel eens bang. Ik heb echt wel eens dat ik voor een cliënt zit en denk...
0: Hm, yeah. Dit yeah. zou
1: wel eens helemaal mis kunnen gaan.
0: Wat mooi dat je daar zegt, ook bij Rick... dat er zoveel verschillende dingen in de zorg zijn. Ja. Bedoel, Rick heeft bewakers bij zich. Ja. Als hij, zeg maar, nou, gevaarlijke mensen moet... die zou jij niet hebben, denk nee, ik. Nee, daar
1: hebben wij niet. Nee. Ik
0: denk dat hij ook zijn angst nee. wel wegneemt. Ja, dat, dat hij... zou
1: kunnen. En toch is daar ook... daar hebben wij het wel eens over met elkaar... dat is ook een soort van valse veiligheid, denk ik wel eens. Ja. En dan ja. klinkt daar ook weer een beetje idealistisch. Zo wil ik niet overkomen. Maar het, voor mij zit een, de veiligheid zit in het contact. Ja. En ik moet voelen als ik met jou in contact ben... dat ik veilig ben. Dat doe ik bij een cliënt precies zo. Dus daar heb ik het ook over met medewerkers. Als jij je veilig voelt in het contact... en je checkt of die ander zich ook veilig voelt bij jou... Mm -hmm. dan kun je ook inschatten... of het veilig is. Letterlijk dan veilig is. Dus of, of er iemand iets gaat doen wat niet kan... Of, dat kun je inschatten. Hoe leer je dat? Ja, Daar leer, wij, nou, daar leer je sowieso door te voelen... Yeah. En door, door niet net te doen of iets voelen heel, iets heel wazigs is, want voelen is gewoon prima. Dat is normaal. Dus ja, je ja. intuïtie voelen is gewoon prima. En we, wij, wij, uh, doen, wij hebben een, scholingsprogramma, een soort van scholingsprogramma ontwikkeld met uh, uh, een respectvolle weerbaarheidstrainer. Mm -hmm. Die daar ook doet in de PI bijvoorbeeld of in de gevangenis. Uh, of, uh, die echt uitgaat van je eigen... Uh, van jezelf. En daar is een heel scholingsprogramma opgezet... wat elke medewerker die bij ons met die complexe doelgroepen werkt... Mm -hmm. uh, die doorloopt dat programma ook. Die krijgt die scholing. En dat gaat over uh, verschillende vormen van agressie. Welke mm -hmm. agressie zie je dan soms op welk moment? Maar ook, wat doet dat dan met jou? Wat voel je dan bij jezelf? En hoe kun je dat sturen? Dus dat, dat gaat heel erg over jezelf.
0: Ja, ook. dat is mooi. Ja. En... Um... Want inderdaad, dat moet je leren natuurlijk. Maar ik begrijp ja. wel dat als je zeg maar voor het eerst echt in de heb zorg of in elke zorg dan ja. gaat werken, dat je dan denkt. Ja, maar die ja. heb ik toch niet goed aangevoeld. Of, wow, zo. of ja. uh,
1: dit had hier had ik niet voor gekozen eigenlijk. Ja, dat, dat heb ik ook wel eens gezegd.
0: Ja, dat je dan. Maar ja, dat hoort er ook bij het werk, denk ik.
1: Ja, het hoort er een beetje bij. En je moet het nooit normaal gaan vinden natuurlijk. Hè? Nee. Want daar, daar, die gesprekken voeren wij dan ook. Het is niet normaal. Maar het is wel, het, het hoort er in die zin een beetje bij. Maar je moet. Kijk, wij gaan niet boven de wet staan, hè? Even voor de duidelijkheid. Als een mensen echt de wet overtreden, door wat voor dingen dan ook, dan wordt daar gewoon, dan, dan bellen we de politie of dan wordt hij yeah. opgepakt. Of alleen gaan wij hem dan weer ophalen als hij weer naar huis mag. Zo, mm -hmm. dat, is, dat is het verschil, hè? En ik heb die gesprekken met mensen over dat het niet normaal is. En dat je er ook niet voor kiest om, om in escalaties terecht te komen. Maar dat je van betekenis wil zijn hè? in het leven van die ander en dat je hem op weg wil helpen. Dat is waar je voor kiest. Ja. Yeah. En je leert niet... Ik denk dat je niet goed leert om je gevoel richting agressie anders vorm te geven... maar dat je leert om er gewoon anders mee om te gaan. Ik denk dat in de basis het gevoel altijd blijft dat er iets onnatuurlijks gebeurt. Ja, dat heb ik tuurlijk. namelijk ook nog steeds. Ja. Dus dat, dat heeft, ik denk dat iedereen dat heeft. En waar je met elkaar over in gesprek moet zijn is... dat het niet erg is als je daardoor een keer van de, van de leg raakt... of als je er een keer emotioneel van wordt... Of Weet je, discussies met, met mijn collega's gaan over... dat zij vinden, iedereen moet met elke cliënt kunnen werken... als je kiest voor deze doelgroep. Mm -hmm. ja, dat vind ik dus echt, dat vind ik echt, dat vind ik echt onzin. Want nee. ik kan het ook niet met iedereen even goed vinden. Dus zij ook niet. De cliënten ook niet. En sommige escalaties doen zo'n inbreuk op jouzelf, yeah. dat je daar gewoon niet meer naar binnen wil. Maar er zegt niks over hoe je het bij andere cliënten doet. Nee. En dat, die gesprekken moet je voeren met elkaar...
0: Geloof je dat je echt een klik kunt hebben met bepaalde ja, mensen? Zeker. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat dat ook altijd uh, zeker. belangrijk is. En dat je ook zeg maar, als je geen klik hebt met iemand. Ik heb ook ooit een cliënt gehad, daar had ik echt geen klik mee. En er was ook een mevrouw met psychische problemen. Gewoon een best wel een jonge vrouw. Mm -mm. We hadden, die wilde me altijd, altijd zat ze, daar voelde ze haar fijn aan. En ik ook bij haar. Dus dat was echt een soort, weet je, zo'n magneet mm. die dan elkaar afstoot of zo. Yeah. Ja, daar moet je ook eerlijk over zijn. Ja,
1: vind ik ook. Dan, dat vind ik ook. Want het
0: gaat, heeft voor niemand een positief effect. Zowel niet voor haar, maar ook niet voor mij. En dat nee. zal bij jullie hetzelfde zijn.
1: Precies hetzelfde. En ja. ik vind ook dat je dat moet benoemen. Ik, ja. ik zie dat het gewoon niet werkt tussen ons. Of, ja. dat, of dat de medewerker zegt, oh, met die cliënt kan ik echt helemaal niks mee. En dan ga ik wel in gesprek. Hoe komt dat dan? En heb je daar wel eens met, als het kan, hè? als het niveau toereikend is, heb je het erover gehad met die cliënt. Ik vind namelijk dat je daar gewoon kan bespreken. Mm -hmm. Uh, dat je er transparant in kan zijn. Maar soms werkt het gewoon niet. En als het niet werkt, werkt het niet. Nee, dan moet je daar eerlijk over zijn. Je moet vooral gaan doen waar, meer doen van wat goed gaat. En wat niet goed gaat, moet je vooral mee stoppen, denk ik altijd. Maar dat maakt het leven ook weer iets simpeler.
0: Ja, en er zijn vast collega's die het wel heel goed kunnen.
1: Absoluut. Met die persoon. En, ja, ja. ja, zeker. En jij met andere weer. Ja. ja, en, we, en nou, het, het is helemaal mooi als je dat bij elkaar kan brengen natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk wel de reden waarom ik doe wat ik doe omdat ik de ruimte krijg om te doen wat ik doe. Hè? Mm -hmm. dat, dat, kijk, dat is voor mij... Wel, ik ben wel een beetje eigenwijs. Mm -hmm, ik ben maar. niet altijd even makkelijk te sturen... door, uh, uh, door, werk, nou, door leidinggevende of zo. Hè? Ik, ben, ik ben wel redelijk uh, zelfstandig in mijn werk. Ik doe graag uh, wat ik vanuit overtuiging denk... dat er de goede dingen zijn. Mm -hmm. En als er soms keuzes gemaakt moeten worden... waar ik niet helemaal achter sta... dan ben ik wel een beetje lastig. Mm -hmm. Denk ik.
0: Maar je bent nou, nou ben je leidinggevende. Je staat dan ja. wel minder aan het bed, zeg maar, om het zo te zeggen. Ja. Minder dan eerst. Vind je dat ja. moeilijk?
1: Ja, dat vind ik soms moeilijk en soms ook niet. Want ik merk wel dat ik uh, wel dicht bij de cliënten kan blijven staan. Mm -hmm. Die ruimte krijg ik. Dat vind ik fijn. En het is wel anders geworden. Daar ben ik wel eerlijk in. Ik doe op, op, de, op de laag niveau groep, zeg ik dan maar even zo, op de groep waar gedrag niet zo prominent aanwezig is, mm -hmm. daar werk ik nog wel eens mee, gewoon omdat ik dan denk vind ik gewoon fijn. Ja. Of we krijgen een keer een dienst echt niet opgelost. Dan kom ik zelf. vind ik ook nog steeds echt leuk om te doen. Op de crisis doe ik dat niet. Want daar ben ik de teamleider. Mm -hmm. Dus daar heb ik ook een of andere status die ik eigenlijk niet wil. Maar die ik wel heb. Gewoon door, puur door mijn functie. Mm -hmm. Dus dan werk ik niet mee. Maar ik ben daar wel regelmatig. Gewoon ga ik een kopje koffie drinken of.
0: Uh. Want, want voor collega's, heb jij zeg maar, toen jij nog niet de teamleider was. Um toen werkte, werkte hij daar samen met collega's. Zijn er nou mensen die nog steeds daar werken? Ja. ja? Was
1: dat niet lastig? nou In het begin wel. In het begin, ja. Nou, weet je, ik, die leidinggevende, dat, dat zegt ook iets over mezelf. Ik ben bij, bij uh, ik werkte bij een andere werkgever. En daar moest ik, zeg maar, als ik leidinggevende functies wilde gaan vervullen, moest ik echt de hele zorg loslaten. Ja. Dat wilde ik niet. Nee. Dus toen ben ik bij Prisma uitgekomen. Daar was ik toen senior A. En senior A betekende meewerkend teamcoach. Oké. Okay. En dat vond ik echt een hele leuke functie. Dus ik dacht, dat ga ik doen. En in dat team, dat was destijds, dat, dat is in 2004 geweest, dat was al op de crisis. Mm -hmm. dus, en daar werken nu nog steeds mensen waar ik toen ook mee begonnen ben. Yeah.
0: Okay. En
1: um, omdat ik geen, ik ben geen autoritaire leidinggevende ben, kan ik overigens ondertussen wel, dat heb ik geleerd om soms gewoon echt. Nou ja. <laughs>
0: Niet op je gevoel in te gaan? Ja. Mm -hmm. ja, dat. Om
1: gewoon echt te zeggen... Nee, nu, het is nu gewoon klaar. Dit is het gewoon. En zo gaan we het doen. daar kan ik ondertussen, maar dat is niet mijn natuurlijke stijl. Dus Wat ik toen deed in dat team... Samen overleggen. Jullie de regie. We gaan het samen. Dat doe ik nog steeds. Mm -hmm. We doen het samen. Ik, ik neem geen besluiten zonder mijn medewerkers. Want die moeten het doen. Daar gaat het dus ook wel eens mis. Als ik dan mijn leidinggevende of met collega's over heb, ik denk, ja, weet je, jullie, jullie zijn allemaal leuke dingen aan het bedenken, maar eigenlijk moeten zij het bedenken, want zij moeten het gaan doen. Ja, inderdaad. ik wil het ze niet opleggen. Wat ik, wat ik ze, waarbij soms, nou, maar ik heb het daar dus ook niet over met medewerkers. Ik heb het over hoe, hoe gedraag jij je, hoe, wat straal je uit, hoe positioneer jij je eigen in het team. Daar heb ik het met hun over.
0: Ja, mooi. Ik denk dat, het echt, dat het je ook zeker een betere leidinggevende maakt... als je zelf gewoon jarenlang iets hebt gedaan. En ik zeg niet dat je het per se nog steeds moet doen. Maar als je zeg maar, wel die ervaring hebt... want die doelgroepen of die, doelgroepen, ja. die mensen die veranderen niet per se. Hè? Dat was er twintig jaar geleden ook al. Ja. De manier waarop je dan omgaat zal misschien een beetje veranderen. Maar ja. ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Hey, als, als laatste vraag. Heb jij tips voor jonge mensen zeg maar, die twijfelen... om in de heb de zorg te gaan werken?
1: Ja, niet twijfelen. Proberen. <laughs> gewoon Ja, weet je, ga kijken. Mm -hmm. Ga uh, op, naar open dagen. Ga, ga, maar niet twijfelen, want het is, het, ja, ik vind dit werk echt nog steeds... Um, ja, ik word er heel blij van. Mm -hmm. En niet elke dag en niet altijd, maar dan word je nergens. Maar ik word heel blij van de puurheid van mensen. En dan vooral van wat zij mij leren. En als je daar wil, als je daar voor openstaat, moet je gaan. Echt gaan. Gewoon gaan kijken. Gaan voelen. Ja. Gewoon niet twijfelen. Gewoon doen. Echt doen.
0: Mooi. Dankjewel, Donneke.
1: Ja, dankjewel, Tommy.
0: En tot de volgende keer.
1: Jazeker.